0: der til Kranjebryd med mig, Emma Elisabeth Holtet. No det her, det er ikke bare en populær popsang. Det er en sang om et... Og manden, der ikke kan styre sine følelser og som fortvivlet spørger sin elskede, why? Altså, hvorfor drev du mig til at dræbe dig? Og det her nummer, det vender vi tilbage til lige straks. For 536 kvinder er blevet dræbt i Danmark mellem 1992 og 2016. Langt de fleste er slået ihjel i deres eget hjem, og stort set altid er en mand i deres familie eller blandt deres nærmeste. Men forskere de har kortlagt faktorer, der øger risikoen for drab på kvinder, og hermed er der nu mulighed for at forudsige og prøve at forbygge dem. I dagens program der har vi besøg af journalist Line Våben og retsmediciner og Ph.D., altså Hedegård Thompson, der netop er udkommet med bogen kvindedrab en forudsigelig forbrydelse. I den fremlægger de, hvad vi faktisk ved om drab på kvinder. Og her herigennem bliver vi i dag blandt andet klogere på, hvorfor partnerdrabet er det hyppigste kvindedrab, og hvorfor domstolene tidligere har slækket på fængselstiden og givet ægtefælde rabat, når mændenes straffe skulle udmåles herhjemme i Danmark. Der er, som Line og Assa skriver, 536 grunden til at læse deres bog, og derfor er der lige så mange grunde til at lytte her til dagens program. Velkommen til Kranjebrød. Line, nu hørte vi lige en bid af Tom Jones-hittet Delilah, og det her det er jo en af de sange og popkulturreferencer, der blandt andet sammen med kvindernes historier, statistikkerne og retshistorien gennemsyrer jeres bog. Hvorfor var de her sange væsentligt at få med?
1: Jamen det er jo fordi, at vi øh, som øh, samfund og offentlighed har et syn på kvindedrab, øh, som blandt andet er formet af, af populærkulturen. Øh, og nogle af de, øh, hvad skal man sige, idéer vi har om, hvorfor mænd slår kvinder ihjel, og hvordan de gør det, øh, de bliver blandt andet afbildet i, øh, i sange, som, som vi hører dem her. Øh, og, øh, og det er med til at, at bære nogle myter videre omkring, øh, omkring kvindedrab, blandt andet det her med, at det pludselig slår klik for en, fra en mand, mm. hvis han er meget salu.
0: Mm. Og det er jo ikke kun et fokus altså på, på kvindernes stød og på drabet, jeg har i bogen, det er jo også rigtig meget deres liv og deres personligheder, som vi hører om. Hvorfor var det her også vigtigt for jer at få med?
1: Jamen det er utroligt vigtigt, at vi øh, forstår, at det her handler om øh, levende mennesker. Øh, vi har rigtig meget viden og, og tal øh, i vores bog og har talt med mange kloge mennesker om det. Mm. Men, øh, men det er vigtigt, at vi forstår, at der også er rigtig levet liv bag det her. Og for os var det vigtigt, at man kunne se offrene i øjnene og i øvrigt få en fornemmelse af, hvad er det for nogle liv, de har levet, og hvad leder faktisk op til nogle af de her drab, og hvad kommer det til at få af betydning også for de pårørende.
0: Mm. Og vi skal måske også sige til lytterne, at I har haft dialog med de familier til de kvinder, der, altså hvis historier optræder i bogen, ikke? Vi har
1: i meget høj grad samarbejdet med de pårørende mm. og gennemført lange interviews med familierne for at overhovedet at kunne få de her historier frem, Ja,
0: ja. Og altså, jeres bog, den hedder Kvindedrab, en forudselig forbrydelse. Hvorfor var det netop den her titel, I med?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, at vi ved, at de her uh, drab, uh, de kommer jo hele tiden. Der har i den her 25-årige periode været uh, uh, 12 uh, partnerdrab om året uh, på kvinder, og det er jo en stor del af, af alle drabene her. Uh, og vi ved simpelthen, at der er nogle mønstre ved drabene, der er mm. ting, der går igen, uh, vi ved, at der kommer til at komme et drab lige om lidt formentlig mm. på en kvinde, og der er også masser af mænd, der bliver slået ihjel, men vi har så valgt at, at lige at fokusere på kvinderne i den her bog. Så det handler simpelthen om, at der er nogle, nogle mønstre og, og øh, nogle ting, der gør, at man, man burde kunne forudse en del af de her drab, og måske gribe ind, inden det øh, blev til et drab.
0: Mm. Og, og altså, du arbejder jo til daglig som retsmediciner, og du har også sideløbende med det, skrevet Ph.D. på Aarhus Universitet, hvor, hvor du har undersøgt, altså endnu mindre end alle, Danske Drab fra 1992 til 2016. Hvordan har du så taget det her arbejde og din forskning med ind i den her bog om kvindedrab?
2: Jamen, de tal, der kommer frem i den forskning, jeg har lavet sammen med nogle øvrige retsmediciner, det er, det, det er sådan ligesom fundamentet, bogen starter på her, mm. i hvert fald talfundamentet, til ligesom at have en forståelse af, hvor mange drab er det egentlig, der er på kvinder, og, og hvordan fordeler de sig, hvor mange er inden for familien, og hvor mange er blandt nuværende eller tidligere partnere. Så det er sådan et, et godt, solidt talgrundlag at stå på. Mm.
0: Og, og netop Asas POD skal jeg sige, i, i retsmedicin, det lavede vi faktisk et program om i august øh, her i Kranibrod. Så det finder man altså inde i podcastarkivet, og det hedder simpelthen drabsmetoder, hvis øh, der er nogen, der også vil, vil lytte til det. Og, øh, og Line, i forhold til dig, du har så din daglige gang som journalist og, og redaktør på, på politikken, og du har jo igennem mange år beskæftiget dig med det her emne. Hvorfor er kvindedrab blevet noget, der fylder i, i dit arbejde?
1: Jeg synes, at det er vigtigt at sætte fokus på kvindedrab, fordi at man godt kan få det indtryk, når man hører om drab i medierne, at at langt de fleste drab i Danmark er er bandedrab eller, eller tæerdrab. Øh, men, men de her øh, kvindedrab fylder jo ikke bare en tredjedel. Rigtig, rigtig mange af dem øh, er begået inden for familien. Og det var en, en viden, jeg synes var meget vigtig at få frem, og, og som jeg selv blev meget overrasket over, da jeg begyndte at beskæftige mig med det her felt. Mm. Og så er det, som jeg så også nævner, er der faktisk øh, en række faktorer og mønstre, som jeg mener er vigtige at kende, hvis vi muligvis skulle kunne forebygge nogle af de her drab. Så det var det, jeg, det, det der har fascineret mig. Mm. muligheden for at kunne sætte spot på eller rette lygten hen mod et mørkt hjørne, ikke oplyst hjørne og så
0: samtidig måske endda kunne give
1: noget viden videre, der kan være med til at forebygge.
0: Ja, og hvordan fandt I to så hinanden og hvordan blev det her samarbejde til?
2: Jamen, øh, det er faktisk et godt spørgsmål. På et eller andet tidspunkt har Line opsnuset, at jeg fandtes. Ja. Jeg tror, jeg har været med i en, og hjulpet med, nogle, øh, med noget baggrundsinformation til en artikel øh, i, i en avis, og der har Line så opsnuset, at der var måske en, en hun kunne tale med. Og så ringede hun til mig, og øh, stillede en masse, masse spørgsmål, utrolig mange spørgsmål. Snakkede hele tiden, og det, det var jo... Øh, men rigtig gode spørgsmål, og jeg kunne høre, at hun havde bare styr på det. Og så har vi sådan øh, lige endt med at skrive omkring, at jeg var i gang med det her projekt, fordi hun beskæftiger sig så meget med, med drab, og har gjort det i lang, lang tid. Og så har vi sådan ligesom holdt kontakten ved lige, og har hjulpet hinanden med at finde forskellige kilder øh, omkring de her drab.
0: Og nu er den her bog altså kommet ud af det samarbejde? Ja. Og lige om lidt, der skal vi videre her i dagens Kranjebryd Radio 4s daglige videnskabsprogram, hvor vi altså i dag sammen med retsmediciner og forsker, altså Hedegaard Thomsen og journalist Line Våben, dykker ned i deres aktuelle bog, Kvindedrab, en forudsigelig forbrydelse. Og lige om lidt, der dykker vi ned i statistikkerne for at forstå, hvad begrebet kvindedrab det egentlig dækker over. Men inden da, der skal vi møde en af kvinderne fra statistikerne. Her læser min kollega Kasper Friis et uddrag op fra Line og Assers bog. Nærmere bestemt kapitlet Gretes liv og død.
3: Grete Petersen blev født i 1961 og voksede op midt i Herning i Brandgårdsparken. Et almindeligt boligbyggeri i to etager. Hun var den yngste i en børneflok på fire. En mørklokket pige med store brune øjne. Hun løb omkring med de mange andre børn fra blokken, da om sommeren legede drengene efter pigerne på de grønne områder mellem de røde murstensbygninger. Om vinteren hældte viseverden vand på boldbanen, så de kunne skøjte. Grete var stille, lidt genert, men efter konfirmationsalderen begyndte hun at drikke øl med veninderne Ulla og Sonja, og med alkohol i blodet løsnede hun mere op. I begyndelsen mødtes pigerne med de lokale drenge og hang ud i boligbyggeriets kælder. Og da de blev lidt ældre, begyndte de at gå i byen i Herning, blandt andet på danser- og musikstedet La Cabana og værtshuse som Eldorado og vin- og ølgod.
0: Og vi vender tilbage til Gretes historie her i dagens program. Nu er det blevet tid til at dykke ned i de retsmedicinske data for at finde ud af, hvem, hvad og hvor. Du lytter til Radio 4. Altså, hvor meget fylder kvindedrab i statistikkerne, hvis man kigger på alle drabene i Danmark?
2: Ja, altså det jeg har kigget på i min forskning, det er jo 25 år fra 1992 til 2016, og der er der 1417 drab. En tredjedel af dem, det er drab på kvinder, det er 536 drab. De resterende to tredjedel, det er drab på mænd. Så ja, kvindedrab fylder en, en tredjedel, og det, det indbefatter også drab på piger, altså på børn.
0: Og hvilke typer drab ligger så under den her par hvis vi kan kalde det det, som, som er kvindedrabende?
2: Ja, så altså, drab i det hele taget kan man jo dele op i øh, sådan omstændighederne, hvor det sker, og det er tit bygget på relationen mellem offer og gerningsmand. Der har vi en stor gruppe, der er drab i familien. Mm. Øh, så har vi en gruppe, hvor vi kan sige, det er i forbindelse med anden kriminalitet. Det kunne fx være mere organiseret kriminalitet, øh, eller i forbindelse med røverier. Øh, og så er der en, en kasse, man kan sige, der ikke er direkte relateret til kriminalitet. Og for kvinderne, der er langt den største øh, andel af drabene, det inden for familien. Øh, det er sådan, at tre ud af fire af Drab på kvinder og piger, det foregår inden for familien, og 56-57 procent af øh, drab på kvinder, det er begået af en nuværende eller tidligere partner, øh, typisk i forbindelse med, at øh, kvinden går fremmanden Så der er en kæmpe overrepræsentation af kvinder øh, af de kvindelige ofre i drab inden for familien
0: og det er jo primært drabene inden for familien, og især partnerdrabet vi skal tale om i dag. Men hvad så med dem der sker uden for hjemmet? Hvad ved vi om de her drab? Hvad er det for nogen?
2: Ja, så altså dem der sker, Nogle sker i hjemmet, men det er røverier af ældre ja. kvinder eller på gaden. Æ, men det er jo noget hvor offer og gerningsmand typisk ikke kender hinanden. Der kan nogle gange godt være en relation mellem dem på den ene eller anden måde, Æ, ikke nødvendigvis inden for familien. Æ, så er der og det har vi også med i bogen, og det er det folk har meget fokus på, det er de her seksuelle drab, mm. hvor det typisk er en kvinde ikke kender, de er faktisk forholdsvis sjældne. Øh, men, men får rigtig meget fokus og det kommer vi også ind på i bogen øh, med om hvad det egentlig er der, der gør det nok at, at det får øh, mere fokus og så er der alle mulige andre typer af drab øh, uden for familien det kan være eksempel i, øh, i, i drukmiljøer mm. hvor der nogle gange er nogle kvinder der bliver slået ihjel, ikke af en de er i familie med, men er øh, venner eller bekendte.
0: Og er det så stadig mænd typisk, der er gerningsmænd også i de sager?
2: Ja, altså 9 ud af 10 øh, drabspersoner, det gælder alle drab men mm. øh, ved kvinder er det faktisk Lidt mere end 9 ud af 10, der er det mænd, der er, er, er drabsmændene. Ja.
0: Men man kan sige sådan, for at gøre det meget simpelt, altså den farligste, du kan møde som kvinde, det er i statistisk set i hvert fald din partner.
2: Ja, afhængig af, hvordan du regner på det. Det er jo mm. klart, at en, en fremmed, du ser et kort øjeblik, der laver et seksuelt drab, er jo relativt set farligere, men, mm. men, men sådan, i absolute tal, så er det mm. jo der, der er klart flest kvinder, der bliver slået ihjel, og det er en, som tidligere har elsket dem.
0: Og lige det her med, med partnerdrabet. det dykker vi mere ned i senere, og vi skal også komme ind på, som du siger, altså det her med de forskellige offertyper, hvorfor der måske er mere opmærksomhed mm. på nogle sager end, end andre. Line, lige her til en start, også for at få de her begreber på plads. Udtrykket femicide, det er nok noget, mange har hørt i medierne de sidste år, men hvad dækker det her begreb egentlig over?
1: Ja. Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne sige det rent og tydeligt. Det er faktisk et begreb, som, som der ikke er rigtig er enighed om. Mm. Det lyder jo ellers meget, meget sådan lukkende. Ikke? Det er en blanding af noget med femi og homicide. Hvorfor jeg lyder lidt skeptisk, er fordi, at det er ikke et særligt godt begreb i sådan en forskningsmæssig sammenhæng. Det er et meget politiseret begreb, hvor man ligesom siger, at det er alle drab på kvinder, fordi de er kvinder. Mm. Men hvad vil det så sige? Altså, det kan jo være ret svært at finde ud af, om en mand slår en kvinde i hjælp fordi hun er kvinde eller 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 hvad mm. så, så der er nogen der tager alle drab med her drab på prostituerede der er også nogen der mener at femicide det er kun inden for familien og så videre så derfor så foretrækker vi altså at sige drab på kvinder og ikke femicide fordi det synes vi faktisk er en, en mere klar og ren betegnelse og det er der ret mange forskere, der er enige med at sige, men så hvis man bevæger sig lidt mere over i det sådan aktivistiske miljø, det mm. sådan feministiske og, og mere holdningspræget miljø, øh, så, man, så kan man rigtig godt lide den her betegnelse Femicide. Mm.
0: Øh. Så det er mere noget, man kan bruge, hvis man vil skabe noget opmærksomhed på området. Det er måske ikke, når vi taler forskning og, og tal og, og de her statistikker, så, det er, så bliver det svært at opnå. Det er i hvert
1: fald lidt politiseret begreb, kan, ja. kan man ja. sige, ikke? Ja.
0: Og øh, lige om lidt, der skal vi se nærmere på det hyppigste kvindedrab i Danmark, nemlig partnerdrabet. Men øh, inden da, der synes jeg lige, vi skal høre endnu et brudstykke af Gretes historie, fordi Gretes sag, den bliver afgørende i dansk retshistorie, netop i forhold til partnerdrabet. Men før vi ser nærmere på dommens betydning, så skal vi høre om optakten til Gretes stød. For Grete Pedersen møder i 2004 Allan Hansen på værtshuset Don Quijote i Herning. Allen har ligesom Grete børn fra et tidligere forhold, og i begyndelsen virker han rar både over for Grete og Gretes børn. Men sådan her bliver det altså ikke ved med at være.
3: Rækkehusene i Gullestrup ligger naturskønt. De er kvadratiske med flade tage og små haver. De ligger for skudt fra hinanden, og vejene har idylliske navne som Violens Kvarter og Lyngens Kvarter. Allan og Grete flyttede ind i Revlingens kvarter. Huslejen ligger i den dyre ende, men området har en periode været på ghetto-listen på grund af problemer med kriminalitet, vold og stoffer. Grete sagde lige fra begyndelsen til sine veninder, at hun ikke følte sig hjemme i Gullestrup, og at hun hellere ville flytte ind til Herning. Det handlede også om Allan. Han kørte på hende psykisk. Han opførte sig, som om han ejede det hele, fortæller Gretes veninder og familie. Selvom han kunne være flink og charmerende udadtil, var han dominerende og kontrollerende over for Grete. Hendes ældste søn beskrev senere i retten sin stedfar som en han, Og fortalte, at Allan kunne finde på at pacificere Grete på gulvet, hvis han ikke syntes, hun opførte sig ordentligt. Allan bestemte også, at hun ikke måtte være alene med sine veninder. Når de var på besøg, sad han altid i rummet og overvågede, hvad der blev talt om.
0: Du lytter til Radio 4. Og her i dagens kranebryd, der har vi i dag besøg af journalist Line Våben og retsmediciner og Ph.D. Asser Hedegaard Thomsen, der er aktuelle med bogen Kvindedrab. En forudsigelig forbrydelse. I bogen kortlægger Line og Asser, hvad vi i dag ved om drab på kvinder. Og det gør de igennem retsmedicinsk data og forskning samt interviews med eksperter og pårørende. Og nu vender vi blikket mod det hyppigste kvindedrab i Danmark, nemlig partnerdrabet. Line, tallene er jo tydelige i forhold til det her. Altså din øh, nærmeste, som du egentlig burde stole på allermest, altså din mand eller din kæreste, han er jo altså statistisk set øh, den farligste person i en kvindes liv, når det kommer til det her med at være i risikoen for at blive, øh, blive udsat for et drab. Så hvorfor er partnerdrabet et overset fænomen i forhold til for eksempel seksualdrabet, som Altså også talte om tidligere?
1: Jamen, jeg tror, det blandt andet hænger sammen med mediernes dækning af de her to typer drab, øh, seksuelt øh er sjældent, men bliver dækket meget intensivt af medierne, særligt hvis det er unge piger, som er på vej hjem fra byen, og som bliver offer for den her type drab. Mm. Det er noget, vi alle sammen går og frygter at bliver angrebet af en fremmed mand på en mørk gade. Og tit har politiet også brug for offentlighedens hjælp til at opklare de her drab, fordi mm. det er fremmede gansmænd. Og så hører vi rigtig, rigtig meget om dem, og så træder de meget frem i vores bevidsthed. Mens et partnerdrab, det er tit nærmest opklaret på stedet. Øh, hvis ikke manden melder sig selv og, eller begår selvmord, så bliver han tit og øh, ofte og hurtigt op opdaget. Ikke? Så, 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 så så bliver det ikke omtalt særlig meget i medierne. Mm. Det har også noget at gøre med et særligt offerhierarki, som vi også skriver om i bogen. Mm. Altså hvor der simpelthen er nogle ofre, vi identificerer os med og sympatiserer mere med end
0: andre. Og det er det her, I kalder det ideelle offer. Hvad, hvad er det, den betegnelse dækker over helt præcist?
1: Jamen, det er faktisk meget interessant forskning i det, man kalder vitimologi, altså læren om ofre, øh, hvor der er en norsk forsker, som øh, for efterhånden mange år siden øh, lavede den her teori om det ideelle offer. Mm. Altså, hvor han siger, at det offer, som vi har mest sympati for, øh, er en, en ung, uskyldig kvinde i gang med, med et helt almindeligt forhavne, som bliver angrebet af en, af en øh, grump fremmed. Mm. Øh, mens i den anden ende af spektret, der finder vi måske... Måske en kvinde, som, øh, som har boet i mange år med en voldelig mand, men hun forlader ham og vender måske tilbage til ham og kommer ikke væk fra ham. Øh, måske har hun selv nogle psykiske problemer eller alkoholproblemer. Øh, og den her kvinde øh, synes vi ikke er lige så uskyldig som den anden kvinde. Mm. Og det har øh, farver også både måden vi ser på de her drab, men også måden offentligheden omtaler de her drab på.
0: Så for eksempel nu har vi jo hørt to bidder fra Grete Pedersens historie, som I jo også fortæller i, i bogen, og det er uddrag fra bogen, der er, er blevet læst op. Og her kan vi jo netop høre, at der jo allerede, i den bid vi lige hørte, en eskalering i gang i forhold til, til alderen, der jo så ender med at blive drabsmand. Er det sådan en tendens til at synes, at kvinderne burde have forudset det, de burde have trukket sig ud? Altså er det, at man ligesom victim blamer på den måde og lægger ansvar over på, på dem?
1: Ja, altså nu, victim blaming, altså at man lægger skylden på ofret, øh, det er jo noget, man ofte taler om, både i vold og voldtægtssager, altså hvor man ligesom siger, jamen den her kvinde, hun kan jo bare gå sin vej, som mm. man siger, men det er ikke bare, øh, og det er også noget, vi kommer meget ind på i bogen, det her med, hvad er det, der fastholder kvinder i nogle af de her usunde forhold? Det, det kan være et fysisk voldeligt forhold, men det, der tit fastholder kvinderne, er rent faktisk det, der hedder psykisk vold, mm. som vi også ser her i Grete-sagen. Altså en kvinde, der bliver ud, ydmyget og kontrolleret, øh, og derfor har meget sværere ved at forlade øh, forholdet, og måske endda forsøger det i flere omgange uden held. Mm. Øh, ja.
0: ja, og lytterne kan jo, jo læst en fulde historie i bogen, men han bruger jo også, altså, som I beskriver, øh, hendes børn som øh, sådan afpresningsmiddel, at han vil gøre ting, ved dem og tømmer hendes konto, altså også en økonomisk øh, kontrol jo i, i virkeligheden, der også umyndigt gør hende jo til, til dels, i hvert fald i forhold til hendes handlemuligheder. Så det er simpelthen altså, virkelig det tunge skyt, der bliver kørt ud mod de her kvinder i de her sager.
1: Ja, og det er noget, som man ikke... Øh, altså, det er jo i nyere tid, at man har fået forståelse af den her psykiske vold. Mm. Øh, og det er ikke engang en forståelse, alle ligesom har. Det er, det er noget, som vi efterhånden bliver mere og mere opmærksom på. Når jeg siger vi, så mener jeg også politiet, sociale myndigheder osv. Mm. Men det kræver noget øh, at, at, at kende de her tegn. Og særligt for offret kan det være utrolig svært at se, at man sidder i en skruestik af... Social kontrol, øh, øh, psykologisk, øh, seksuel og økonomisk vold måske, uden at man selv øh, rigtig er klar mm. over det og kan frigøre
0: sig fra det. Og hvad med hvis det er rent psykisk vold? Kan man som, som partner i dag blive dømt for det?
1: Det kan man. Det blev indført for et par år siden, at man kan blive dømt for psykisk vold. Det skal siges, at der er faldet utrolig få domme i de her sager, de svære beviser, mm. og de sager, der er faldet dom i, har typisk været i en sammenhæng mellem fysisk og psykisk vold.
0: Ja, men det er altså muligt, men den ansvarlige bevisbyrde svær bevis, det at løfte i, i retten, som jeg hørte. Ja. ja,
1: det er tidskrævende med, for efterforskerne, det, det, men det er også en, et nyt... Kan man sige, strafområdet. Og jeg er ikke i tvivl om, at det er noget, vi kommer til at se mere og mere efterhånden, som både offentligheden bliver opmærksom på det, men også, at man bliver dygtigere til at efterforske det ude i politiet. Mm. Så, så det er jo kun en lov, der har eksisteret i ganske få år. Mange andre lande i Europa har haft det i langt længere tid end Danmark.
0: Ja, og nu kan jeg se, at altså han også... Ja,
1: markerer... jeg vil
2: bare lige knytte en kommentar til noget af det, Line siger, for man mm. kan jo tænke, hvorfor hunden går en kvinde tilbage til en mand, der udøver fysisk og ja. psykisk vold. Men for de kvinder kan det jo nogle gange handle om, at så er de dog styr på nogenlunde, hvad det er, der kan ske. Når man er smuttet fra manden, så har man ikke helt styr på, hvad han render og laver. Mm. Så for nogen er det faktisk en, en måde at føle sig mere trygge på, ved dog at vide, hvad det er, der sker.
0: Ja, så det virker paradoksalt. men det kan faktisk være, være, være simpelthen for at føle, at så ved man. Hvor ja, er, han det, han det er jo
2: egentlig, når man tænker, tænker over det her, ja. det jo egentlig meget naturligt.
0: Ja. Og altså, nu har vi jo talt lidt om det her med, at, at partnerdrabet det er det hyppigste kvindedrab. Der er så ikke så meget fokus på det, sådan, for eksempel i forhold til seksualdrabet, som vi hører mere om i medierne. Er der så den generelt uoverensstemmelse mellem det, vi frygter, og hvad der så er størst risiko for at, at blive udsat for, når vi kigger på de her drabsstatistikker?
2: Ja, det er der når man kigger i absolute tal. Man kan jo sammenligne det lidt med, at folk går og frygter at tage flyeren, mm. selvom det relativt set er, er ret sjældent, at, at folk dør i flyulykker i forhold til at tage bilen eller at tage cyklen. Det er jo lidt det samme, der er på spil her. Så det er jo ikke fordi, det er, at det er irrationelt at være bange for manden i parken, der går og falder ind. Mm. Det er jo klart, der kan man... Det, det, det er jo naturligt at frygte det. Men, men når man kigger på det absolute tal, så er der jo et misforhold. Og, og folk er måske ikke helt på, at at, at, at tallene egentlig er sådan. Mm.
0: Nej, og I skriver jo også, at altså, når man spørger kvinder og mænd i forhold til tryghed, f.eks. i byrummet, kvinderne er jo meget mere utrygge, altså rent statistisk set er det jo så oftere mænd, der bliver dræbt ude i byen, ikke? Ja,
2: og overfaldet og ja. kommer i slagsmål, er altså noget, der er meget højere risiko øh, for mænd ude, mm. i, ude i det offentlige rum. Ja, bestemt.
0: Ja. Du lytter til Kranjebrud med mig, Emma Elisabeth Holdet. Og Line, nu, nu har jeg været inde på det her kort i introduktionen. Lad os lige få afklaret det her begreb. Altså, vi har historisk set i Danmark givet en såkaldt ægtefælderabat, når de har partnerdrab, de har skulle straffes. Hvad vil det sige, og hvorfor har vi gjort det i Danmark?
1: Jamen, det er sådan, at der var en 16-årig periode frem til 2008, øh, hvor man i, i Danmark besluttede, og det var faktisk øh, højesteret, der satte gang i den øh, præsidens, at øh, hvis man slog sin partner eller ex-partner ihjel, så skulle man frem for de 12 år, man typisk får for drab, mm. kun have 10 år. Og den her rabat på to år, den blev begrundet i sin tid med, at man mente, at når man levede i et forhold med hinanden på godt og ondt, som, som rigsadvokaten rent faktisk udtrykte det, mm. øh, så, øh, så, så kunne der ske nogle ting, der gjorde, at, at, at der var en øget tilskyndelse faktisk til at slå hinanden ihjel, eller, eller nærmest, altså kunne det bedre undskyldes eller forstås. Øh, og det, øh, altså det var der meget debat om i mange år. Men det, tog, det tog alligevel 16 år, før det blev afskaffet. Mm. Og interessant nok, så endte det med, at en prøvesag i højeste rets, øh, efter en lang redegørelse for rigsadvokaten, og den prøvesag var lige præcis sagen her om Grete øh, og drabet på Grete. Det var nemlig sådan, at øh, i første omgang i retten, øh, der fik gerningsmanden øh, kun... 11 år, og det vil sige 10 år plus et ekstra år, fordi han havde sat ild mm. øh, til det hus, øh, hvor, Grete, øh, hvor han først havde skudt Grete med en boldpistol. Og det endte så med at blive forhøjet med, med to år i højeste ret, øh, og på den måde så fik man afskaffet den her rabat.
0: Ja, og altså, er det rigtigt forstået, at i udlandet, der har det faktisk nogle gange været en skærpende omstændighed, at det har været den, ja. du har stolet på, den, der har været tættest på dig, der, der har begået drabet?
1: Og, og er det stadig? Mm. Og er det stadig? Altså, der er lande, hvor man straffer hårdere øh, for drab begået inden for familien, fordi man mener, at man der jo udviser en særlig tillid. Altså, man lægger sig på øh, i sengen og, og, og lægger sig til at sove ved siden af et andet menneske, øh, og dermed er et, et drab inden for hjemmets fire vægge et, et særligt tillidsbrud, som man mener skal straffes hårdere. Mm.
0: Og der er lige en sidste ting, inden øh, vi, vi bevæger os videre i forhold til, til det her med, med statistikkerne og vores virkelighedsopfattelse, som jeg synes også er væsentligt lige at runde. Øh, altså, der har jo også været meget fokus i perioder i medierne på indvandrerfamilier familier og partnerdrab og her. Er det rigtigt forstået i jeres bog, der beskriver I også, at der er igen en skævfridning i virkeligheden i forhold til, hvad der egentlig sker i statistikkerne og så vores, vores virkelighedsopfattelse.
1: Altså, vi har ret dårlige data på lige ja. præcis det her. Det vil jeg i hvert fald lige starte med at sige, altså at øh, vi har dårlige data på, hvor mange af de her drab, øh, der er begået af, af folk med anden etnisk baggrund øh, end dansk. Mm. Men øh, der er ikke noget, der umiddelbart tyder på en overrekræsentation. Øh, men når det er sagt, så det som er den største misforståelse, er måske, at man tit siger, det må være et æresdrab når man hører om en mand, der har slået sin, sin hustru ihjel, og, mm. og han måske kommer fra Afghanistan eller Pakistan. Mm. Æ, og der er ikke noget, der tyder på, at, de, at det er æresdrab. I hvert fald ikke ud fra de definitioner, som, øh, som man øh, forsker bruger i udlandet. æresdrab er noget helt særligt. Mm. Æ, der, der skal simpelthen være nogle særlige omstændigheder til stede, før man kan kalde noget et æresdrab. Det tyder mere på, at de mænd er drevet af præcis det samme, som vi ser hos, øh, i sagen om Grete, mm. nemlig øh, en form for øh, kontrol, øh, måske noget øh, jalousi, øh, et ønske om at, at stikke den her kvinde, og hvis hun ønsker at forlade ham, øh, så bliver, bliver rasende og, og slå hende ihjel. Mm.
0: Og øh, Line, vi har hørt lidt bid undervejs, som sagt, fra, fra Gretes fortælling, og nu har vi været inde på, at øh, den her sag jo, den rent faktisk altså, skriver retshistorie i forhold til det her med med rabatten. Altså øh, i forhold til jeres arbejde, altså den her afgørelse, er det også ligesom tegn på en, en ny epoke i forhold til synet på det her? Eller hvorfor kommer den her ændring lige pludselig i, i måden, vi, vi uddeler de her straffe på?
1: Jeg vil mere sige, at det er noget, der, der pendulerer frem og tilbage. Når man ser igennem hele retshistorien, okay. så har der hele tiden været svingninger frem og tilbage, hvor man enten har sagt, at det er i orden og forståeligt, mm. eller det her skal straffes særlig hårdt. Hvis man går helt tilbage til 1663, ja nu bliver det sådan lidt historiebogsagtigt, men der, der, inden da, der måtte en mand gerne slå sin kone ihjel mm. straffrigt, hvis han greb hende i utroskab og så svinger pendulet helt over den anden side, hvor det er noget, noget endnu værre, hvis man slår nogen ihjel inden for familien. Så bliver man ikke, får man ikke bare dødsstraffet, man kommer også på hjul og stejle, øh, og så svinger det tilbage, og så svinger det den anden vej. Så det er mere et pendul, der svinger frem og tilbage mellem de her to yderpositioner af, at man enten ser det som noget særligt forfærdeligt, eller at man måske har en forståelse for, at der kan være noget særligt på spil her.
0: Og lige om lidt, der, der skal vi i, i næste del af dagens program se nærmere på, hvad vi kan gøre for at forhindre drab på kvinder her i Danmark. Men inden da, der vender vi en sidste gang tilbage til Grete Pedersens historie, fordi mandag den 26. november 2007, det er altså sidste gang 46-årige Grete, hun ses i live. Og det er altså, som vi har hørt, hendes partner Allan Hansen, der skyder hende med en boldpistol. Han slår også parets hund ihjel, og mens Grete er såret af skudet, men stadig i live, der sætter Allan altså ild til hunekonen i køkkenet, og Grete hun dør af røgforgiftning. Men Inden da, i tiden de op til drabet, der har Grete faktisk forsøgt at komme væk.
3: En dag, mens Sonja var på besøg, sad de sammen i køkkenet med fjernsynet tændt inde i stuen. Der var en historie i nyhederne om en mand på Sjælland, der havde slået sin kone ihjel og forsøgt at skyde skylden på hjemmerøvere. Det var midt i november 2007. Sonja husker tydeligt, at Allan sagde, det kunne jeg også finde på at gøre og tilføjede, men så vil jeg ikke blive opdaget. Ti dage senere, torsdag den 24. november 2007, ringede Grete til Sonja og fortalte, at hun var på vej med toget til sin storsøster på Fyn. Hun var endelig stukket af fra Allan, mens han var på arbejde. Hun sagde, at han var tosset i hovedet, og fortalte også, at han havde tømt hendes bankkonto. Men nu skulle hun væk. Sønnen Sami ville hjælpe med indskud til en lejlighed. De næste par dage hyggede hun sig med sin søster. Storsøsteren var rystet over, hvor psykisk dårligt Grete havde det. Hun forsøgte at forkæle hende med god mad, og de gik flere ture og snakkede sammen. Men Grete var urolig. Allan ringede og sms'ede hele tiden til hende. Hendes søster kunne mærke, at Grete var panisk angst for, hvad Allan kunne finde på at gøre ved hende eller Kasper. Grete fortalte hende også, at Allan havde et gevær. Lørdag eftermiddag tog hun tilbage til Herning. Det var hun nødt til, forklarede hun Sonja i telefonen. For Allan havde truet med at slå Kasper ihjel, hvis hun ikke kom hjem. Og da hun ankom til Herning, stod han på barongen og tog imod hende. Familien og veninderne blev skuffede, da de hørte, at Grete var taget tilbage til Allen. Derefter blev de bekymrede. I dag tænker de, at Grete ikke havde noget valg.
0: Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, her i dagens Kraljebrud Radio 4s daglige videnskabsprogram, der har vi i dag besøg her i studiet af retsmediciner og Ph.D., altså hedgård Thomsen, og med på en online-forbindelse, der har vi journalist Line Våben, og de har netop udgivet bogen Kvindedrab, en forudselig forbrydelse, som vi altså lige hørt en bid fra her. Og Line Grete Pedersen, hun flygter jo i, i den sidste del af uddraget fra bogen her, der flygter hun jo fra sin partner, Alan. Så det her det er jo altså tegn på selvfølgelig, at hun godt er klar over, at der er noget galt, at hun ikke er tryg i, i det her forhold. Men generelt set, altså er det sådan, at man for det meste kan forudsige netop, altså hvilke mænd, der bliver voldelige eller ultimativt dræber deres partner?
1: Altså vi vil jo ikke påstå, at man kan forudse alle drab mm. øh, i Danmark eller alle der. Men det er ret tydeligt fra forskningen, både fra Danmark og udlandet, at der er en række faresignaler, der meget ofte går forud. Og man har i flere andre lande kortlagt det og forsøger at, at uddanne folk i at kende de her faresignaler bedre med henblik på at forebygge mm. de her drab. Og det er blandt andet, som vi har nævnt, øh, psykisk vold og fysisk vold. Det kan også være adgang til våben. Det kan også være, at der har været fremsat trusler om drab eller trusler om at tage sit eget liv, eller for eksempel som her, slå, slå et barn ihjel, hvis der ikke bliver gjort, som mm. man siger. Øhm, og øh, vi ved også, at, at bestemte former for fysisk vold øh, kan være et særligt faresignal, for eksempel kvælningsvold. Så der er en række ting, øh, der går øh, forud, øh, og, øh, og det er jo tegn, der er gode at kende til.
0: Og altså det her med, at, at kvælningsvold for eksempel er et af de store sådan, far er det også hænger det sammen med, at kvælning også er en hyppig metode, der så bliver brugt?
2: Øh, ja, når kvinder bliver slået ihjel i partnerdrab, så er det hyppigst ved kvælning. Ja. Og derefter så kommer der skarp vold, stik med kniv for eksempel. Men, men der er også stumbold og skud, så kvinder bliver slået ihjel på mange forskellige måder i partnerdrabene. Men øh, det med kvælningsvold, det er jo fordi, det er noget alvorligt noget at gøre. Det er mm. noget andet end almindelig vold, eller hvad man skal sige. Altså, der er over i noget, folk godt ved er farligt, og, mm. og, og jo også en ultimativ måde at, at kontrollere et andet menneske på. Mm. Så, så jeg tænker, det er derfor, det er sådan en, et, et virkelig rødt flaner, det har været der.
0: Og er det rigtigt forstået, at man nu øh, altså, kan operere simpelthen med en skala, øh, som ligesom også kan guide de mennesker, der, der arbejder med voldsramte kvinder, øh, altså til at vide, hvornår bliver det her altså, særlig farligt? Hvornår skal det trækkes ud af hjemmet, for eksempel?
1: Altså, der er nogen forsker, blandt andet en englænder, der ligefrem sådan har kortlagt de her stadier ja. i, i sådan ø, otte, en otte -trins model øh, Og det, skal, det er jo ikke sådan en to-do-liste eller sådan en, hvor, hvor det altid går på den måde. Men hun har i hvert fald kortlagt nogle af de her faser i et, et usundt ø, forhold, mm. der kan ende med drab. Øh, så, så ja, der er nogle stadier, som er værd at, at lægge mærke til Og det hun i øvrigt siger øh, Den her engelske forsker, som hedder Jane Moncton Smith Det er, at der er masser af forhold Der måske bliver på stadie 4 og 5 Altså i et voldeligt øh, forhold Hvor man går til og fra hinanden Og ikke ender med drab
0: mm.
1: men, men derfor kan den her model jo også bruges til at afdække Andre dårlige forhold mm. Som man øh, måske kunne have god brug for at komme ud af øh, Det er jo også vigtigt at sige At det jo bestemt ikke alle af de her forhold, der ender med drab, men ved at sætte ind og forebygge drab, så kan man jo også være med til at forebygge en hel masse andet, mm. øh, altså dø, vold og psykisk vold, for eksempel.
0: Og, og, og hvad med mændene, der begår de her drab? Altså Kommer der også ofte et råb om hjælp fra dem forud for, for drabet, eller, eller hvordan er det i den her sammenhæng?
1: Jeg ved ikke, om der frem er råb om hjælp, men, men hvis, man, hvis der for eksempel er selvmordstrusler, altså mm. trusler om at tage sit eget liv, det er jo klart en, en risikofaktor. Øh, og, og måske noget, man ikke har været så opmærksom på tidligere, at der er mange af de her mænd, der forud, øh, øh, hvad hedder det, tror med at tage deres eget liv også. Mm. Øh, og det ved jeg, at ASA også har nogle tal på, altså det her med, at, hvor mange af de her drab, der ender med et selvmord bagefter.
2: Ja, og så med de her mænd, altså jeg, jeg tror egentlig, de er nok ikke så gode til at, at komme ud og at opsøge hjælpen. Mm. Æ, det er jo tit noget, de går mere eller mindre alene med, fordi det er jo, det er jo rimelig usympatisk at være voldelig. Ja, og, og det kan jo godt være <laughs> svært at komme ud af, og det er jo noget det, vi, vi har diskuteret meget her i forbindelse med bogen, det er også, hvordan, hvordan kan man øh, hjælpe de mænd der, og de skal jo vide, at, øh, at der er jo altid hjælp at få, mm. altså man kan altid få hjælp, men man skal nok række ud efter den, der kommer ikke nogen, der banker på, øh, som det er lige nu, og siger, har du egentlig ikke brug for hjælp? Mm. Det synes som om du er i en svær situation.
0: Ja, så der er også så meget tabu omkring det her med vold i parforholdet, at det virkelig er noget, der bliver, bliver hemmeligt. Ja, jeg tænker, holdt, det er jo
2: altså. ikke når man går og sig med, Nej. at man er kontrollerende eller, eller øh, voldelig. Nej. Og tit er der jo en grund til, at man er det, og det, ja, så bliver det meget dybt.
0: Ja, og det farligste punkt, kan man så sige, i de her parforhold, det er så altså, som, som du er inde på, lige her, også dermed, når kvinden går fra manden. Og det kan altså godt ske mange gange, sådan, som du siger, der er den her pendulmekanisme nærmest i, i de her forhold.
1: Det kan der i hvert fald være, men det, det forskningen viser, når vi ser på partnerdrab, er, at, at over en tredjedel af drabet, de sker enten lige omkring, eller op til tre måneder efter, at en kvinde har forladt en, en partner. Mm. Øh, og det vil sige, at lige det her samlivsbrud, det er en kæmpe risikofaktor. Øh, og, og, og det er jo også værd at holde sig for øje, altså at, at selve brudet, øh, der sammenholdt med andre risikofaktorer, altså kan være vældig farligt. Og så vil jeg sige i forhold til det med mænd, Øh, og behandling, mm. at det er jo noget, som vi politisk har, først for nylig har sat fokus på, at der skal mere af, altså behandling til voldelige mænd, og der er jo andre lande, der er langt, langt foran os, altså bruger måske 10-15 gange så mange midler på det, for eksempel Norge, mm. så, øh, så det er helt klart en vej, man burde gå, fordi lige nu vil vi jo gerne hjælpe kvinderne og give dem mulighed for at komme på krisecenter, øh, men ofte bliver der ikke gjort så meget for, hvad skal man sige, at, at hjælpe gerningspersonen, mm. øh, og det er jo helt klart en vej at gå, jeg mene.
0: Ja, og i forhold til det her med, at skilsmissen, eller brudet i hvert fald i forholdet, den er øh, særlig sådan udløsende, er der nogen forklaring på, hvorfor det her rammer mændene specielt hårdt?
1: Altså det bruger vi jo simpelthen flere kapitler på at i vores bog. Altså det her med, at, at det til sydenladende for, for nogen mænd, vigtigt at sige, mm, nogen mm. mænd, kan det at blive forladt være øh, fuldstændig livs- Og, øh, og, og det, det her med at miste et, et form for ejerskab over kvinden, øh, det kan de her mænd ikke klare. Mm. Og hvad handler det ejerskab så om? Jamen det er dybt øh, rodfæstet i øh, nogle af mine biologien, andre taler om kulturhistorien. Og så er vi lidt tilbage til Delilah-sangen der mm. øh, i starten, ikke med, med Tom Jones' øh, hovedfigur, øh, som ser af at øh, hans kvinde er sammen med en anden mand, og så øh, slår det klik, og han hiver en kniv frem, og så øh, bryder det hele sammen for ham. Øh, han mister ejerskabet. Og, øh, og det er, vi genfinder den her mandetype i populærkulturen og i, øh, i, altså også i retsbøgerne.
0: Ja. Øh. Og øh, altså, der er jo altså også i forhold til partnerdrabet kvinder, der dræber deres. Mm -hmm. Men hvordan adskiller de så, så fra de mandlige drabsmænd, hvis vi ser på de retsmedicinske data?
2: Ja, altså hvis man lige skal have tallene på plads først, så er 8 ud af ti ofre for partnerdrab, det er kvinder, mm. og to ud af ti, det er mænd. Og de adskiller sig ved, nu nævnte det før, at, at kvinder i partnerdrab kan blive slået ihjel på mange forskellige måder. Alle dem, der ligesom er til rådighed. Mens når mænd bliver slået ihjel i partnerdrab, så er det næsten altid ved skarp bold, altså ved brug af en kniv. Og sammenligner man kvinder der bliver slået ihjel med skarp vold i partner, ved partnerdrab, og med mændene, der bliver slået ihjel med skarp vold, så har de mandlige ofre øh, færre knivstik. De har typisk et enkelt eller to knivstik, mm. mens kvinderne kan nogle gange have enkelte knivstik, men ofte rigtig, rigtig mange. Og det er simpelthen et udtryk for, at det er to forskellige ting, vi er med at gøre her. Øh, når kvinder slår øh, mænd ihjel i partnerdrappet, så er det ofte forudgået af noget vold, eller trusler om vold, mm. og hvor hun simpelthen har fået nok, og så i selvforsvar, eller i det, at har fået nok øh, stikker, og, og så typisk kun stikker en enkelt gang. Og det kan jo dels have noget at gøre med, øh, ja, det ser vi ved andre øh, sager med selvforsvar, at der bliver stukket en enkelt gang. Det kan også noget at gøre med, at man bliver overmandet, fordi manden er jo fysisk stærkere, men mm. hvis det stik så er jeg kommet ind, øh, ja, så kan han jo ende med at dø af det.
0: Mm. Så er det rimeligt at sige, at der er, altså generelt set er mere sådan vrede i drabene mod kvinderne, end der er, når kvinderne dræber en, en mand? Ja, i
2: hvert fald er udøvet, altså, hvor vreden får, udtryk, får et fysisk udtryk. Ja. Der er der mere vrede i. Det er jo lidt svært at sige, hvad der ja. foregår inde i hovedet ja. på folk. Men, men der er i hvert fald sådan øh, øh, altså der er, ja, mere, mere øh, øh, vredes energi i, i at stikke flere gange, selvfølgelig. Ja.
0: Og... Øh, Line, nu har vi været inde på, på nogle af de her ting allerede, men nu kommer det store, sådan forkromede spørgsmål. Altså, hvis vi skal forhindre kvindedrab, eller forhindre så mange kvindedrab som muligt, hvad kan vi gøre på sådan et myndighedsplan?
1: Jamen altså, øh, vi kan prøve at se på, hvad andre lande har gjort øh, med succes, som har fået deres øh, retter deres til at falde. Mm. Øh, en af de ting, som bliver gjort i blandt Norge og Sverige og også i Storbritannien, men på forskellige måder, det er, at man kortlægger de her sager bagud for at lære af dem. Altså, man sætter sig ned, og så ser man på alle øh, partnerdragssager, for eksempel, og så lærer man af dem og ser, jamen, hvor har der været myndighedsvigt? Er der noget, vi kan gøre anderledes? Hvordan kan vi optimere vores samfund for at få det her til at falde? Så det er i hvert fald en metode. Så har vi været inde på det her med at behandle de voldelige mænd. Også helt klart en god idé. I Spanien har de sat meget voldsomt ind over for det her. Dels så tæller man alle drab for i det hele taget at have gode data. Mm. Det har vi faktisk ikke i Danmark. Specielt gode data på det her område. Vi har har selvfølgelig Assers fremragende data, som så slutter i 2016, men der er ikke sådan en myndighedsovervågning. Så det er også en ting, vi kunne gøre. I Spanien har man også indført nogle bestemte GPS armbånd, som skal advare kvinder, hvis deres voldelige mænd er i nærheden. Så der er faktisk en del ting, man kan gøre. I første omgang synes jeg, at myndigheden skal læse den her bog. Mm. Øh, og det, det er faktisk ikke noget, jeg siger, for, fordi jeg skal sælge en masse bøger. Det er simpelthen, fordi at den er fyldt med viden, som øh, jeg tror, hverken politikere eller fagprofessionelle øh, øh, faktisk har på nuværende tidspunkt, men som de, de kunne have rigtig god brug af. Øh, så, øh, så, så der er faktisk virkelig meget, man kunne gøre og sætte ind med, meget bedre end i dag.
0: Og altså, hvis vi skal have noget for øje i forhold til retsmedicinen og forebyggelsen af kvindedrab. Er der så noget, vi, øh, vi kan sige der?
2: Øh, jamen, det er lidt i tråd med det, Line siger, at vi skal have nogle ordentlige tal for det her. Mm. Øh, lige nu har vi en lurende og truende klimakatastrofe. Øh, den monitorerer vi ved at måle regn og blæst og blister, hvad vi ellers gør. Øh, det er lidt det samme, vi skal gøre her. Vi bliver nødt til at have nogle tal for overhovedet at finde ud af. Øh, også om indsatser virker, fordi der... der der kommer jo helt sikkert, tror vi på, nogle indsatser, men man bliver også nødt til at vide, om de virker, mm. og det kan selvfølgelig være vanskeligt at finde ud af, om det ene lige virker mere end det andet, men man bliver, man bliver nødt til at holde øje med det, og det er sådan, hvis jeg skulle sige en ting, så er det det, altså vi skal have nogle tal, og det skal ikke være sådan en til mig, der sidder på mit støvede kontor og krumper og, og, og registrerer det, fordi jeg har lyst til at kigge på knivstik, altså der, der, der skal være noget mere overordnet, hvor der er nogen, der kigger på det, det, det er simpelthen for dårligt.
0: Er man bedre til det i udlandet også, altså med at registrere og holde øje? Ja,
2: i hvert fald, øh, som jeg kan se det, når jeg kigger på øh, blandt andet FN's rapport, der handler om drab, der kommer sådan med, med års mellemrum, øh, så, så er der tit nogle af kortene, hvor Danmark øh, lige er gråt, fordi det havde vi ikke lige tal på. Mm. Og, 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 og det, det dur jo ikke, altså, fordi vi har sgu styr på tingene herhjemme vi, med, med, i alt andet, øh, synes vi. Mm. Øh, så det her, det kunne man godt lige, lige stramme lidt op på.
0: Og lige her på faldrebet, inden vi, vi siger farvel nu, har vi jo primært haft fokus på partnerdrabet, fordi det er det hyppigste af kvindedrabene. Men der er jo altså, som vi også har været inde på, andre typer af kvindedrab. Er der noget, I synes er en særlig sådan overset kategori inden for de her drab, som altså også lige fortjener måske lidt mere opmærksomhed for, fra offentligheden?
1: Jamen altså, vi ser jo også på, på drab begået af blandt andet psykisk syge, og det har vi ikke engang nævnt, men, men det er jo også noget, man kunne sætte ind altså, ved at forbedre vores behandling af psykisk syge. Øh, så er meget vundet, fordi der er mange gerningsmænd i de her ikke sagt overhovedet, af alle psykisk syge begår drab på nogen som helst måde, mm. men vi ser det som en risikofaktor her mm. i drab på kvinder. Og så er der de ældre kvinder. Mm som jo blev lidt overrasket over, faktisk fylder en del i, i denne her kategori. Altså det synes jeg er værd øh, også at holde øje med, øh, fordi der bliver flere og flere ældre. Øh, så så det, er, det synes jeg også er et, øh, måske er et overset område.
0: Og altså de ældre kvinder, hvad er det, der, der typisk sker med
2: dem? Jamen, ældre kvinder bliver, bliver slået ihjel i, 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 ved forskellige omstændigheder. Altså, der er en del partnerdrab på det ældre kvinder. En, øh, når man kommer op i alderen, så er der en, en relativt stor andel af dem, der er det, vi kunne kalde medlidenhedsdrab, øh, hvor det er, at kvinden er syg eller manden er syg. Øh, Tid øh, er det jo øh, fuldt af et selvmord af gerningspersoner, så kan det være lidt svært at vide, hvor meget medlidenhed der, medlidenhed, der egentlig var i det, mm. øh, når man står og kigger på det, men det er i hvert fald en gruppe. Men også bare regelrette partnerdrab, øh, hvor det ikke er noget medlidenhed, men hvor det er noget øh, jalousi og separation. Øh, så er der de her røverier. Øh, I starten af den periode, jeg kigger på, hvor der en del af dem, hvor det var på gader og stræder, øh, når man havde været nede og hentet øh, penge i banken, så kunne det være, at man blev øh, rullet mm. af nogle unge mennesker, der så slog en, øh, og det tæller med drab, selvom de måske ikke har haft til hensigt og ville slå ihjel, men de har haft til hensigt og vil skade. Og så er der endelig drabne Det er jo ikke sådan, at den, risikoen for det falder, når man bliver ældre. Den, den er egentlig, der, der er også forholdsvis mange ældre mennesker, mm. ældre kvinder i, i den del. Og hvor det nogle gange er kombineret med noget, noget indbrud, så kan man så diskutere, om det er indbrud, der fører til seksueldrab, eller det er ønsket om at, at, at lave seksuelle overgreb, der så er ledsaget af noget, af noget berigelseskriminalitet.
0: Og kan der være en risiko for, at der er et vist mørketal i forbindelse med dræbende på de ældre kvinder, altså nogen, der ikke kommer ind til retsmedicineren? Så at sige. Ja, jeg også, i
2: hvert fald teoretisk det ikke, fordi jeg tror, der er rigtig mange af dem, mm. men, men vi obducerer jo ikke alle i hele verden, fordi det kan vi ikke. Mm. Øh, og, og, og der kan jo godt være en vis risiko for, at, at nogle af dem ikke bliver opdaget. Det er jo sådan, jo ældre man er, jo, jo større er risikoen for, at man øh, dør af naturlige årsager, og det har man selvfølgelig med, når man prøver at undersøge et dødsfald. Mm. Men vi burde gerne kunne fange øh, de ting, der er, sådan, er mistænkelige i forbindelse med de her dødsfald.
0: Mm. Så der er altså, som vi kan høre, masser, som vi skal blive mere opmærksom på som, som samfund, og så altså også øh, et stigende fokus forhåbentlig på den her gruppe. Og herunder håber vi altså også, at jeres bog den er med til at sætte de her præventive initiativer i gang. Journalist Line Våben og Retsmediciner, Asser Hedegaard Thomsen, tusind tak til jer begge to, fordi vi vil gøre os klogere på det her meget vigtige emne her i dag.
2: Selv tak. Selv
0: tak. Og så er det også væsentligt at fortælle, at hvis du er voldsudsat, voldsudøver eller pårørende, så kan du kontakte Lev Uden Volds Nationale Hotline, og her kan du få hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien. Fagpersoner kan også kontakte hotline der er anonym og åben døgnet rundt på telefon 1888. Nu er det ved at være tid til at sige farvel, men husk, vi sender kran alle hverdag her på kanalen, så hvis du har en idé til et tema, du synes, vi skal tage op, eller en bestemt ekspert, du gerne vil høre mere fra her i studiet, ja, så skriver du som altid ind til os på Kraniebryd radio 4dk Og som vi nævnte tidligere, hvis du gerne vil lytte til mere med retsmediciner af så hedder Thompson, så finder du altså blandt andet afsnittet Dramsmetoder inde i Kraniebryd-arkivet på din podcast-app, og det er fra... August i år, hvor Alison og jeg dykker ned i resultaterne fra hans PhD, hvor han altså har kortlagt alle de danske drab i perioden fra 1992 til 2016. Det var alt for nu. Mit navn det er Emma elisabeth Holtet. Tak fordi du lytter med, og på Genhør. Programmet er produceret af Videnslød for Radio 4.